Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från mina gäster. Och det kan vara bokutlottningar och andra tips helt enkelt. Så gå in på carolinnorbeli.com Ja, jag sitter fortfarande med ett leende på läpparna sedan förra veckan när jag intervjuade Kai Pollack. Och jag tackar för all... All feedback som jag har fått ifrån det avsnittet. Och jag kan bara hålla med om att han är fantastisk. Och att han, hans tankar, för dig som då inte har lyssnat på avsnittet, som är så värdefulla. Han, han har ju till exempel tanken kring utmattning. Att vi mattar ut oss för att vi inte vet att vi är värdefulla. För att vi inte vet att vi är good enough, som han säger. Och jag kan ju verkligen skriva under på att det är så det är. Och den känslan levde ju inte bara till utmattning utan också till hög stress. Och han pratar ju om hur man ska omprogrammera sig. Eller som han säger, man ska ändra sin trosats. Eh, om att man inte är värdelös utan att man är värdefull och... Eh, att man, eh, att man ska upprepa det ofta för sig själv. Och det tycker jag är otroligt bra. För vi har det liksom inte med oss. Alla har inte det bara med. Och det behöver ju inte bero på att man har haft en spe- jättedålig upp, eh, uppväxt eller så. Utan ja, samhället får ju en eh, att känna så. Så in och lyssna på det avsnittet efter det här avsnittet om du inte har hört det. Jag känner mig mer än lyckligt lottad just nu med podden faktiskt. För att eh, det jag har fått in, och då tänker jag också på det här avsnittet, så otroligt intressanta gäster. Jag ska snart ha ett eget avsnitt. Det har bara varit mycket eh, och jag har inte haft riktigt tid men det är ju min tanke. Så har du någon, någon tips på vad du vill att jag ska prata kring så får ni gärna gå in på Caroline Billy Coaching och skicka mig ett DM på Instagram alltså. Och är du inte på Instagram så går det bra att maila till caroline.prestationspodden.se Jag gjorde en intervju igår och jag kan inte hindra mig från att prata kring ämnet för att det ligger mig så nära och det handlar om att göra misstag. Vi lever ju i den här i Sverige där misstag är otroligt fult. Vi lever många med känslan av att, att göra, göra liksom att kontrollera att inte att göra allt för att inte göra misstag. Och jag och den här personen då, Josh, som jag intervjuade, har, är av åsikten att all den energin som går åt att bara 
kontrollera, fixa och dona för att vi inte ska göra fel. Och all den här rädslan dagligen som vi har, bara vi ska koppla upp oss på ett zoommöte så känner vi rädsla. Hur ska det här gå? Hur går den här tekniken? Istället för att använda den kraften till nyfikenhet eller till att få mer vila. Det är en sån negativ kraft. Och den här Josh som jag intervjuade då pratade kring att vi ska fira våra... Och det här kommer ni då få höra mer om. Men fira våra misslyckanden. Och det kan ju kännas väldigt långt ifrån att fira ett misslyckande när man känner den här kylan inom bord när man ser att man har gjort fel. Men eh, det vi ska lära oss istället det är att ge oss själva värme enligt mig. För om du har en varm röst till dig själv i det lilla, när du gör små fel, allt från att stava fel till att eh, kanske ha glömt Någonting hemma när du ska åka till jobbet eller vad som helst. Om du kan ge dig själv värme i den situationen och prata med dig själv snällt. Så kommer inte misslyckan bli lika jobbigt. Och du kommer inte behöva leva med den här rädslan. Jag tror att det är oundvikligt att ha den här rädslan. Och kanske vad man kallar den här inre kritiken. Jag har då inte träffat på särskilt många som... Som, sig, som inte är rädda i huvud taget för att göra det. Eh, men det är klart att vi alla har våra olika områden. Och jag är ju då, som jag har sagt tidigare i podden, dyslektiker. Men jag har inte fått någon diagnos på det. Men det kan också vara att jag är alldeles för snabb. Eh, även om jag jobbar med stress och jag lägger väldigt mycket tid på återhämtning och så. Så när jag väl gör något så är jag snabb. Det är min energi. Men jag får ju vara med om jämt att jag har stavat fel. Eller att helt, de här avsnittsbeskrivningarna, de klarar jag bara inte av att skriva. Och där får jag ju lära mig att ge mig själv värme. Och det, det kan vara bra. Man blir ju mer modig av det. Det begränsar ju så mycket. Att gå omkring och bara vara rädd för saker. Rädd och tänk om, tänk om, tänk om vad ska hända. Istället för så här, tänk om du vågade leva fullt ut. Vad skulle hända då? Tänk om du inte hade den rädslan. Ja, det kommer komma mer om just det där ämnet i podden. Och jag är så otroligt glad över mina senaste intervjuer. Spännande helt enkelt. <laughs> 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har nu platser i min coaching och är du intresserad av att skapa någon form av förändring kanske är det att du vill minska prestationskrav, jobba med din stress, stresshantering, hitta vad du vill i livet, ny karriär, komma närmare dig själv så är du varmt välkommen att gå in på carolinorbeli.com och så skickar du en intresseanmälan och så kan vi boka ett gratis första möte. Välkommen att anmäla er till mitt yoga-retreat som jag ska ha i maj från den 24 till den 27. Vi vandrar i bergen, vi mediterar, vi yogar, vi äter hälsosam mat och... Um, det jag är läkande i sig det är, ett fan, det är en fantastisk plats och de där bergen är helt otroliga jag vill inte säga ordet magiskt för det är så uttjatat men någonstans där <laughs> är det i alla fall och är du intresserad av att hänga med så kan du lämna en intresseanmälan på carolinorbeli.com och så hörs vi därifrån Till det här avsnittet har jag intervjuat Filip Bromberg. Han är psykolog och han arbetar för ett företag som heter Nysnö. Och Nysnö använder sig av psykadeliska substanser i deras behandlingsmetod. Och jag är superintresserad hur, ja, vad det kan ge och hur framtiden kommer se ut. Om vi kommer... Använda oss av psykadeliska substanser mer i sjukvården. Eh, och anledningen till mitt intresse är väl att jag tycker ju att det är mycket som inte fungerar eh, när det gäller medicin och, och att vi behöver utforska något annat. Sen självklart vill jag ju lägga till att ska man testa sånt här ska det ju vara tillsammans med 
sådana som nysnö som är professionella och att det ska användas på ett professionellt sätt. Men jag tycker att det är superspännande att, folk, att, att man utforskar något annat än det som finns nu och kanske inte alltid fungerar helt enkelt. Så lyssna till Filip Bromberg. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till prestationspodden Filip. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vad jobbar du med? Jag är psykolog, tog examen 2017 och har sedan dess jobbat dels i det vanliga hälsovårdssystemet men också alltid varit väldigt intresserad av psykedelisk forskning och terapi. Så jag har jobbat på olika sätt för att etablera det fältet i Sverige med drömmen om att, om att jobba som psykedelisk terapeut i framtiden. Och det har resulterat mm. i nätverket för psykedelisk vetenskap, stiftelsen Osman Foundation som är två organisationer som jag har grundat. Sen kom vi igång med den första kliniska studien på psilocybin för depression i Stockholm. Så jag har jobbat lite med att få igång den på den organisatoriska sidan. Idag så jobbar jag framförallt med Nysnö som är ett företag som arrangerar retreatprogram i Holland med psilocybintrifflar. Så jag jobbar som facilitator. Och så jobbar jag också privat med att träffa klienter för integration av psykedeliska upplevelser. Och här har jag jättemycket frågor på. Jag tänker, det var mycket information och så spännande. Men eh, vad fick dig, var det det här i syftet att jobba med det du gör idag som fick dig att börja plugga till psykolog? Eller hade du tänkt att vara, bara jobba som en vanlig psykolog om man säger så? Bra fråga. Jag hade inte planerat att jobba med, med psykedelika när jag började plugga. Nej. 
Men jag hade ingen tydlig bild av vad jag ville göra. Jag visste att jag inte vill bli en vanlig psykolog. Mm. Vad det nu vad det nu är. Ja, en som bara arbetar kliniskt och kanske på sin höjd skickar någon till en läkare för att få SSRI-preparat. <laughs> Lite så. Precis. Ja. Jag började på psykologprogrammet för att jag tyckte att det var en spännande utbildning. Och sen under resans gång så började jag känna mig ganska desillusionerad av hur psykoterapi praktiseras i i det systemet som vi har skapat och kände att det här är nog inte riktigt för mig och då hittade jag forskningen på på psykedelika och kände att det här skulle kunna vara min grej eller det här är någonting som som jag vill ska få ta större plats i vårt samhälle och det var då som jag startade nätverket för psykedelisk vetenskap tillsammans med några andra eh, psykologer och läkare. Mm. Vad var det du såg fattades lite grann i hur psykologer jobbar? Eller, ja, för dig då. Vad var det som inte kändes som man kom hela vägen? Framförallt så, så var det nog... Eh, det faktum att våra, våra lärare på programmet sa att så här gör man de här behandlingarna och vi har evidens på att det, på att det fungerar. Men i, i systemet så finns det inte möjlighet att göra behandlingarna på det här sättet för det finns inte resurser. Nej. Så ni kommer inte kunna jobba så här. Det var nog framförallt det. Och då hade jag ändå en ganska positiv bild av, av psykoterapi. Kanske mera positiv än den är idag. Mm. Ett annat problem med psykoterapi är att den ofta inte praktiseras så som man gör i forskningsstudier. Att... Ja, att det beror väldigt mycket på hur insatt och duktig en, en psykolog eller en psykoterapeut mm. är. Um, och det är många psykologer och terapeuter som inte vidareutbildar sig. Och som, uh, som går med, kanske mera på, um, på känsla än på vad de vet fungerar. Mm. Mm. Vad är för de som inte vet... Och även vill jag veta ännu mer om... Vad är psykedeliska substanser? Psykedeliska substanser är ämnen som som finns i naturen i olika typer av växter och svampar. Framförallt LSD, psilocybin, mescalin och DMT. Det är de som brukar kalla de klassiska psykedeliska substanserna. Sen så finns det också andra syntetiska eller eller semi-syntetiska substanser som ibland refereras till till som psykedeliska. Det är till exempel MDMA eller ketamin. Det finns ingen tydlig definition av vad vad som är en en psykedelisk substans. Ordet betyder mind manifesting. Alltså att det visar oss 
mer av medvetandet. Det var ett begrepp som myntades på 60-talet av psykiatern Humphrey Olsmond. Men om man håller sig till den den snävare definitionen av av klassiska psykedeliska substanser så är det de ämnena som agerar på en viss receptor i hjärnan som heter serotonin 2A-receptorn som har den här typiska psykedeliska inom citationstecken effekterna mm. med en upplösning av vår upplevelse av jaget mm. eh, och eh, även de här visuella eh, effekterna som är ganska kända och eh, eh, en generell eh, höj- ökning av känsligheten för alla typer av stimuli som ger, skapar stora möjligheter. Men också risker såklart att arbeta terapeutiskt med omedvetet eller undermedvetet material. Så om det sitter nedtryckt som mycket gör eller liksom, så kan det väckas på något sätt. Är det fel? Precis, och jag ja. tror att, att undermedvetna eller förtryckta känslor kan väckas på... Många olika sätt, såklart. Också med alkohol eller hård fysisk träning eller eller meditation. Det det som särskiljer de psykedeliska substanserna är att de gör det här väldigt kraftfullt och pålitligt. Och hur är det pålitligt? På det sättet att en, en, en hög dos med till exempel psilocybin mm. kommer skapa en mystisk upplevelse. Eller en transcendental, vissa skulle säga andlig upplevelse för ungefär 80% av de personerna som får den. Och det kan ju inte sägas om till exempel yoga eller, eller fasta. Mm. Så det kan hjälpa oss på det sättet att man kan komma i kontakt med det som finns inom oss som vi kanske trycker bort. Lite så. Ja, en en förenklad lite lekmannamässig förklaring. (laughs) Vi vill ha det enkelt. Men och jag har ju hört, eh, jag kom i kontakt med dig av en väldigt nära vän som, som du har träffat. Som har varit med på ett av dina, era retreats och så. Och eh, eh, hon berättade också eh, att ni, som du sa i början, fors- att det finns en forskningsstudie på Karolinska om just eh, psykedeliska substanser. Eh, har, jag är nyfiken bara, finns det några resultat än eller den, är den pågående? Ser man någonting? Så det är en pågående studie som drog igång eh, slutet av 2020 mm. med 30 deltagare som, som har depression. Mm. Och eh, det är en ganska eh, biomedicinsk studie med flera sorters hjärnavbildning som, där forskarna framförallt är intresserade av hur receptorerna i hjärnan påverkas i relation till depression. Och den är 
fortfarande pågående och den är eh, dubbelblind och placebokontrollerad. Mm. Så fram tills de bryter blindningen, det vill säga fram tills det eh, forskarna själva eh, får reda på vilka som har fått placebo och vilka som har fått psilocybin så går det inte att säga någonting om, om resultaten. Nej, men vad spännande. Jättespännande. Ja. Eh, ser mycket fram emot att se eh, de, de data som kommer ur den studien. Ja. Mm. Eh, jag har även hört talat om begreppet eh, microdosing, säger man så. Mikrodosering. Berätta, är det någonting ni jobbar med eller vad tror du om det? Det är ingenting som, som vi jobbar med. Eh, mikrodosering är ett ganska välkänt fenomen vid det, vid det här laget eh, som har blivit väldigt populärt och, och det involverar att ta en väldigt låg dos av vanligtvis LSD eller psilocybin som motsvarar ungefär en tiondels eh, dos. Och tanken mm. är då att ta en dos som inte eh, som upplevs kanske i nivå med en kopp kaffe. Mm. Så det är alltså inte en psykedelisk dos. Eh, och sen... Eh, göra det som man gör eh, i vanliga fall under, under sin dag. Och många människor har upplevt och, och skrivit om också eh, god effekt på alla möjliga eh, tillstånd som depression till exempel. Men också eh, saker relaterade till, till, till positiv psykologi mm. som kreativitet eller... till och med prestation på på arbetet så det är någonting som har blivit väldigt populärt till exempel i i Kalifornien i Silicon Valley och det finns en del forskning på på mikrodosering och det är svårt att göra god forskning på på mikrodosering av flera metodologiska skäl men det som man kan säga utifrån det som är publicerat idag är att det inte finns god evidens för att det skulle fungera bättre än placebo. Däremot så när när personer vet att de tar en psykedelisk substans eller en mikrodos av en psykedelisk substans så rapporterar de ofta och presterar också bättre på olika typer av uppgifter. Men det är oklart om den här effekten är är, någonting utöver placebo. Om det finns en effekt så är den ganska låg jämfört med med till exempel de höga doser som man använder i i klinisk forskning. Men historiskt sett, hur har man använt det här historiskt sett? Alltså, finns det i vår historia? <laughs> Psykedeliska substanser, de naturligt förekommande har sannolikt använts av människor i tusentals år och i, i alla mer eller mindre för historiska ursprungsbefolkningar. Mm. Natives, alltså. Eh, har de använt det i USA? Eller vad har man hittat det någonstans? Precis, den amerikanska ursprungsbefolkningen och 
mycket men även kulturer runt hela jorden. Sibiriska shamaner, eh, shamaner i Amazonas, mm. eh, i Australien. Eh, så det är väl utbrett och väl dokumenterat. Eh, och ofta så, så har det här varit ett mera liksom, andligt utforskande eller ett sätt för, för människor att komma i kontakt med med gudar eller med den andliga världen. Mm. Men det finns också inget, ingen stark åtskillnad mellan andligt bruk och medicinskt bruk i de här, i de här traditionerna. Nu talar jag mig väldigt brett ja. om, en, om en mängd olika eh, traditioner. Men jag tror också att, att de här substanserna eller de här växterna och svamparna har spelat en viktig roll i, i kulturen och i hur människor, mänskliga samhällen har varit, varit uppbyggda. Tänk att vi inte tar del av det, eller nu gör ju ni det, men alltså att samhället, det skulle vara så intressant att få läsa om det alltså i skolan eller ja, det är bara så här ja, de levde och vad gjorde de och sen kom, <laughs> nej men det finns ju mm. inget djup i den kunskapen som man har har fått lära om olika eh, befolkningar, det skulle ju varit fantastiskt spännande tycker jag mm. Jag tror att en, en del av det handlar om att det inte finns så så, så hårda bevis på, mm. på hur det här bruket såg ut eh, utan det, vi har framförallt grottmålningar och, och liknande mm. saker eh, och naturligtvis de, de traditioner som finns kvar ja. eh, som, som visar att det här, det här har pågått länge jag tror att eh, eh, det absolut finns ett, finns ett värde i att lära sig om andra kulturer och, och på så mm. sätt få ett perspektiv på hur, hur vårt sätt att leva på inget sätt är liksom det rätta eller förutbestämda sättet att bygga ett samhälle utan det är någonting som har, som har uppstått. Ja, och jag undrar då också det här inte är beroendeframkallande, eller? Precis, det finns ingenting som tyder på att i alla fall de klassiska psykedeliska substanserna mm. har några, någon som helst beroendepotential, eller mm. för den delen fysiologiskt skadliga. Man behöver ta en oerhört hög dos mm. av... Av svamp eller LSD för att överhuvudtaget åstadkomma någon skada på systemet. Både, eh, både paracetamol och eh, eh, koffein är mer skadligt för, mm. för systemet. För det var skönt att höra. För att, eh, det kanske är flera med mig som är lite rädda för droger i huvud taget. Som kan, kanske blir rädda när de hör svampar och tänka hjälp. Um, blanda ihop begreppen. Det var ja. därför jag ville säga. Och det finns, finns goda skäl att ha, att ha respekt för de här substanserna och för de här 
upplevelserna som kan vara otroligt smärtsamma och skrämmande och skapa paranoia och ångest Oj. som, som uh-huh. håller i sig under lång tid. De här upplevelserna kan förvärra eh, psykiatrisk problematik. Mm. Eh, och det är tätt sammankopplat skulle jag säga med den, eh, den terapeutiska effekten. Eh, eftersom de här upplevelserna sätter oss i, i kontakt med delar av oss själva som vi vanligtvis inte är i kontakt med. De sätter våra etablerade copingstrategier och försvarsmekanismer helt ur spel. Mm. Och hur man tar sig, hur man hanterar den upplevelsen beror på vilka resurser som finns, vilka, vilken förmåga jag har att möta det som kommer upp och vilken, vilka resurser och vilket stöd som finns i min, i min omgivning. Eh, på det sättet så är det ganska likt eh, till exempel eh, exponeringsbaserad eh, psykoterapi eller för den delen vilken psykoterapi som helst. Vi vill, vi vill komma i kontakt med, med svåra, utmanande eh, känslor och, och, och processa dem. Eh, nu kan jag säkert citera min vän, eh, annars så plockar jag bort det här. Men eh, som har varit på era retreat som vi ska komma in på sen. Men hon säger ibland till mig så här, när vi pratar om eh, saker som är jobbigt i livet. Och så, så kommer hon helt plötsligt säga hon så här, ja just det. Men det såg jag ju på det här retreatet. Då kom jag ju i kontakt med att det var så här. Alltså hon fick en annan... Hon fick syn på något, eh, syn på en situation eller syn på hur det var för henne i kanske en relation till en förälder eller relation till sig själv eller så, som hon inte har kunnat se utanför retreatet. Alltså, så det är så roligt ibland när vi pratar så bara helt plötsligt så ser hon det från en annan vinkel för hon minns att hon såg det med er då, ja. Det får mig att, att, att tänka på, eh, på begreppet integration och hur viktigt det är att, att eh, ta med sig de här insikterna och, och de, den liksom förkroppsliga den upplevelsen för att göra förändringar i, i sitt liv. Och det låter som att din vän har verkligen tagit vara på, på upplevelsen och, och använder den för att, eh, för att komma i kontakt med ett annat perspektiv i sin, i sin vardag. Jag tror att det finns en, en risk med de här upplevelserna och med det här arbetet att eh, man tänker att det är själva trippen som är grejen mm. eh, och den är naturligtvis oerhört viktig den upplevelsen men ofta så blir det tydligt att den kan vara det första steget på ett ganska långt eh, arbete eller ett väldigt långt arbete för att göra en förändring mm, jag förstår det är en gång, ja precis som jag ser det på min vän som jag står väldigt nära då så ser jag att det är en liten igångs- en gångsättning av någonting nytt. Eller vad man ska säga. Ja. 
Men först, om jag ska först fråga, vilka ska inte ta psilocybin? Hur är det för liksom bipolära som kanske kan bli psykotiska och så? Kan de, bli, kan de ta psilocybin eller kan det trigga psykosen? Det kan trigga en, en, en manisk episod för någon med, med bipolär sjukdom eller en, eller en psykotisk episod för någon med schizofreni eller, eller sårbarhet för, för psykos. Så de grupperna ska absolut vara extra försiktiga. Sen vet vi inte precis hur stor den risken är. Och vi vet inte hur eh, potentialen att faktiskt hjälpa personer med eh, bipolaritet eller schizofreni ser ut. Det kan vara så att det är hjälpsamt för vissa men skadligt för andra. Mm. Eh, men de här grupperna exkluderas alltid från klinisk forskning. Så det finns vi känner väldigt till väldigt lite om hur just de här grupperna påverkas av, av psykedelika. För stor risk kanske. Framförallt om det görs i ansvarslöst eller, eller i en kontext som, som inte är trygg. Um, och sen så vill jag också säga att det finns fler personer som jag, tror, jag tycker att alla ska vara väldigt försiktiga med mm. uh, de, här, de här substanserna uh, personer med uh, svåra trauman till exempel uh, uh, bör vara väldigt försiktiga eftersom det kan bli en överväldigande upplevelse och som kan leda till ja, ökad, ökad ångest, ökad eh, suicidalitet till exempel. Eh, vilket kommer av just den här processen att, att eh, gå in i sin egen skit. Mm. Det, som, ja. eh, det som vi har tryckt undan under under så många år och när allt det här kommer på en gång så, så kan det skapa problem vad vi säger då vi behöver gå in på det här med era retreats och nysnö där du jobbar eh, berätta vad är nysnö nysnö är ett företag som, som startades av framförallt psykologer vi är fyra psykologer som, som driver nysnö eh, och eh, vi startade bolaget för ungefär ett och ett halvt år sedan med intentionen att ta nästa steg i att bygga erfarenhet. Att lära oss om hur man kan arbeta med de här substanserna för att öka möjligheterna för att implementera psykedelisk terapi i vården i, i framtiden i Sverige. Så vi vill både lära oss själva och vi vill eh, lära ut till, till andra eh, terapeuter, psykologer, läkare. Och vi vill samtidigt erbjuda en trygg och laglig och eh, sekulär miljö för personer att ha de här upplevelserna. Så då åker ni på retreats till Amsterdam? 
Eller vi har skapat det som vi kallar för ett retreat-program som pågår ungefär under en månad. Mm. Och i den processen så fokuserar vi mycket på gruppen och mm. försöker skapa en, en trygg grupp där personer kan vara sårbara med varandra, öppna och stötta varandra genom hela processen. Så vi har en screeningprocess för att eh, se vilka personer som är lämpliga för att ha den här typen av upplevelse. Och det är viktigt att påpeka här att det, det som vi gör i Holland eh, betraktar vi inte som vård eller behandling. Så vi screenar bort personer som, eh, som har allvarlig psykisk ohälsa. Dels för att vi inte har de resurserna som krävs för att, för att hantera det som kan komma upp. Och också för att vi är legitimerade psykologer. Så vi arbetar inte med metoder som inte är godkända när det gäller behandling. Men vi gör det här inom ramen för personlig utveckling. Så personer som inkluderas i vårt program får eh, sedan träffa en av oss facilitatörer för en individuell eh, session och diskutera sin intention och eh, få lite praktisk information och möjlighet att ställa frågor. Eh, sen så träffas hela gruppen för första gången på Zoom vid ett tillfälle innan vi har en hel dag tillsammans i, i Stockholm där vi jobbar med olika övningar för att skapa just trygghet och eh, öppenhet. Min vän kan jag berömma er sa att hon kände sig så trygg att hon, hon liksom återkommer till det där. Nej, jag har nämligen retreats själv fast utan <laughs> psykadeliker men, men, eller psykadeliker. Men då så försöker hon hjälpa mig att berätta om det hon upplevde hos er. Att hon var väldigt, väldigt trygg. Och det liksom inte är så här, vi åker iväg och tar de här svamparna. Utan det var... Precis som du berättar så kände hon sig väldigt sedd och det var kärleksfulla relationer. Eh, och hon kom jättenära en person där som se- såg scener och sådär. Så att, ja. Mm. ja. Det fint att, att höra. Mm. Mm. Det är verkligen någonting som vi, ja, men som vi medvetet jobbar med. Mm. Eftersom kontexten och miljön påverkar upplevelsen så mycket så är det väldigt viktigt att man känner sig trygg både med de andra deltagarna och med de som håller i, i själva sessionen. Jag tror att i många sammanhang, i många till exempel ayahuasca-ceremonier mm. men också andra retreats så... Träffar man kanske de som håller det för första gången och de andra deltagarna. Och det är oavsett, det kan vara jättefina människor. Men vi, vi funkar inte så att vi Nej. känner oss omedelbart trygga med, med andra människor. Utan det finns vissa saker som vi behöver för att känna oss trygga. Och, och tid är en sån sak. Precis. Efter den här inledande förberedelseträffen så har vi själva 
retreatet och då mm. åker folk till Holland själva. Så det är inte en resa som vi gör tillsammans utan folk tar sig dit själva. Eh, och sen har vi fyra dagar tillsammans med två eh, tryffelsessioner och en vilodag emellan. Så tanken är att skapa ett eh, space med mycket... Tid för reflektion, kontakt med, med naturen och också en stöttande miljö. Vi har individuella samtal med alla deltagare under själva retreatet för att se till att de kommer framåt i, i sin process, vad det nu är för, för process. Vi har ingen, ingen agenda för vad deltagare ska uppleva eller vad de behöver göra efter det här så har vi på ett liknande sätt en en uppföljande workshop i Stockholm för hela gruppen och sen en avslutande träff på på Zoom och hela programmet pågår under ungefär en månad och det är vanligt att våra grupper håller kontakten efteråt och det ser vi som väldigt värdefullt för att just vi kan inte fortsätta finnas där på samma sätt men men gruppen kan det Okej det låter ju jättespännande och vad är ayahuasca hur man nu säger det är svårt svårt att skriva också ayahuasca brukar jag (laughs) säga det är en bryggd som kommer från Amazonas i Sydamerika och i den ingår flera olika växter varav en innehåller DMT som är en klassisk psykedelisk substans och en annan är en en lian som innehåller MAO-hämmare till exempel harmalin och tetrahydroharmalin och de här MAO-hämmarna gör att eh, DMT blir, eh, passerar eh, blodhjärnbarriären, annars bryts det ner i, i magen vanligtvis. Eh, men den här eh, bryggden då är, är kraftigt eh, hallucinogen och eh, har även olika effekter på kroppen. Så det är en väldigt kroppslig upplevelse, vanligt med illamående och det är vanligt att man, att man spyr. Ja, det har jag hört Sigge Eklund berättat i sin podd, Alex och Sigge. Han, han är ju så rädd för kräk, alltså det, det är det värsta han vet. Mm. Men det var ju bara spyor överallt. Mm. <laughs> ja. Ja, jag tror att det är den absolut, det här är inte, finns ingen forskning på det här, men jag tror att det är den absolut bästa behandlingen för kräkfobi. Jaha, ja, han kanske är, för att han, det enda han gjorde under den ceremonin var att han gick runt och tog hand om andra som kräktes. För han kräktes inte själv. Så han, hans slutsats var att det var det han fick möta, mm. att han gick omkring och hjälpte andra. Ja, det var mm. roligt att höra. Det får mig, jag har inte hört den här podcasten själv, men Nej. det får mig att, att tänka på ämnet för den, den här podcasten. Att vissa personer eh, tenderar att fokusera mycket på andras behov, kanske för att undvika eh, det som finns inom oss själva. Eh, så utan att uttala mig om, om Sigges eh, eventuella <laughs> svårigheter och, och mönster, så skulle jag i. Om jag såg en deltagare som, 
som gjorde så i en, i en eh, session så mm. skulle jag försöka eh, uppmuntra personen att eh, kanske lägga sig ner och fokusera på eh, sin egen eh, oh. process. Ja, oh. oh. precis. Fint. Men för att komma tillbaka till vad, vad ayahuasca är mm. så mm. har det använts också väldigt länge och blivit eh, ett globalt eh, fenomen. Mm. Eh, det verkar ha en närmast magisk magiskt rykte mm. inom New Age-svängen men också, men också bredare nu för, som behandling för trauma till exempel och det är många, många som beskriver det som den sista utvägen i en djup mm. depression och det beskrivs som en närmast mirakulös kur eller bot mot allt från cancer till depression. Okay. Uh. Det finns god forskning som visar att, att ayahuasca i likhet med andra psykedeliska substanser har en antidepressiv effekt. Och att det på liknande sätt sätter oss i kontakt med, med undantryckta känslor och kan hjälpa oss att bearbeta trauman. Uh. Det som är speciellt med Ayahuasca är att det har ett väldigt starkt eh, kulturellt arv. Det ceremoniella, ja. eh, det görs alltid på ett, på ett visst sätt. Mm. Eh, eller det görs på många olika sätt. Men, mm. men det finns tydliga idéer om hur en Ayahuasca-ceremoni ska gå till. Och vad det är man till exempel arbetar med för andar eller vilka processer som man, som man arbetar med. Och det här påverkar ju naturligtvis upplevelsen mm. väldigt mycket på, på olika sätt. Så det är svårt att säga med ayahuasca vad som, vad som beror på själva brygden och vad som, vad som beror på formatet. Men det är också en så svår fråga med all, alla psykedeliska interventioner eftersom de är så beroende av eh, miljön och, och vilken inställning man har och, och hur de används. Ja, nej men det verkar ju vara populärt. Jag vet yoga girl, alltså de folk går ut med det också att de gör det väldigt mycket. Mer än vad jag eh, det är första gången jag stötte på eh, psilocybin eh, när jag pratade med min vän. Ja, jag tror att det eh, Just det faktum att ayahuasca smakar så äckligt och att det är så obehagligt att spy. Det är verkligen eh, arketypen för den bittra medicinen. Mm. Och vi har ju en idé i vår, i vår kultur om att det som är nyttigt inte ska vara roligt. Ja, eh, <laughs> Så att den passar in där lite bättre än... Ja. Magic Mushrooms eller LSD som har använts ganska hedonistiskt i, i vår kultur. Men om man säger, vad är det för något? Om, om du ger mig psilocybin i handen här, vad är, hur ser det ut? Så vanligtvis så är det ju en, en svamp. Ja. Eh, I Holland så, så är svampen olaglig, men precis som den är överallt annars. Men eh, det som växer under marken är lagligt. Och det är därför jag pratar om tryfflar ibland, för att mm. I Holland så kan man köpa psilocybin-tryfflar lagligt. Ja. Och det är en annan del av samma organism, av samma växt. Vad får, förlåt, vad, vad får de, vad får, varför förbjuds det? 
du syftar på i Holland just? Nej, i huvud taget. Varför är psilocybin? Varför psilocybin är förbjudet? Det är ju förbjudet som i, sedan slutet av 60-talet, början av 70-talet eh, i, den, i FNs narkotikakonvention tillsammans med de flesta andra eh, välkända eh, droger eller det som vi mm. kallar för droger. För de kop- ja, Och det finns ju en, det är förbjudet för att det finns en eh, utbredd oro om att, det, om att det ska skada människor och att det inte ha någon medicinsk användning. Men det här vet vi ju idag äh, inte stämmer. Mm. Ehm, naturligtvis kan det äh, skada människor men inte alls till samma grad som till exempel alkohol. Mm. Ehm, potentialen för missbruk är väldigt låg och det finns en, en medicinsk potential som blir allt starkare etablerad i, i forskning. Så därför pågår flera globala perspektiv för att om, till exempel omklassificera psilocybin eh, och sätta det i en annan kategori eh, som inte innebär att det blir eh, lagligt att köpa men som innebär att det blir mycket lättare att göra klinisk forskning med. Hur, hur ställer sig psykiatrin tror du? Alltså, tror du de kommer Kommer det, eller ja tror att det kommer vad ser du i din spåkula tror du att det här kommer kanske integreras som någonting framöver inom psykiatrin ja jag tror att det kommer att integreras på något sätt inom, inom psykiatrin det mesta säger jag som är optimist talar för att det blir en godkänd behandling om tre till fyra år psilocybinassisterad terapi för depression eftersom det pågår storskaliga studier i USA och Europa och det är så processen med läkemedelsutveckling ser ut att när man har publicerat två oberoende stora studier på att en behandling fungerar bättre än placebo så kan man ansöka om att göra det till en godkänd behandling. Att det blir en godkänd behandling betyder inte att det kommer rullas ut i psykiatrin och, och överallt annars. Utan eh, det här blir en krock mellan eh, forskning och, och verklighet kan man säga. Eh, den här behandlingen för att den ska implementeras i samhället behöver eh, visas vara kostnadseffektiv. Eh, och då inte bara på lång sikt vilket ju är det mest rimliga men den behöver vara kostnadseffektiv på kort sikt för det är, det är så, så sjukt. människor fungerar ja. eh, det blir en, det är en, en konkurrerande behandling till till exempel SSRI som ju är en extremt billig är det det, det, det intervention är, ja, förlåt, det är ju så vidrigt och det är en miljon människor som äter det och det är så i många fall beroende framkallande och har en lång rad med eh, biverkningar som är helt eh, som jag inte tycker går att försvara faktiskt. Alltså i längden, om man äter SSRI-preparat i längden kan man få högt blodtryck. Det kan ju leda till död. Alltså, och det är inte någon läkare heller som är vettig, eller jag har inte stött på som är vettig nog att säga, nu behöver vi nog plocka bort 
viktigt SSRI-preparat för ditt blodtryck kommer gå, gå upp. Eh, till exempel, ja, du hör, mm. jag är ganska upprörd i hur det hanteras. I, det är jättebra för vissa, det är många av mina kunder som äter. Men det, det är så himla synd att allting har med ekonomi att göra. Och ja, bara se på det här levaccinet. Vi kunde ha haft ett bättre levaccin, men... Bill, det bill, vi liksom äter billig skit. <laughs> ja, ja. Där, där kommer det bara... Bleh. <laughs> ja, ja. Jag instämmer. Det finns eh, stora problem med, med SSRI-preparat och hur de används i, i vården. Och jag håller med om att det är alldeles för många som får dem. Och framförallt att man slentrianmässigt fortsätter att ta dem även fast det inte finns någon evidens för att de funkar under... När man tar dem under flera, flera års tid. Men det finns inga bra alternativ. Nej. Åtminstone det inte tillgängliga i förläkare i Sverige i, i vardagen. Utan det är det man har. Så därför så, så provar man liksom, kan prova fem, tio olika eh, typer av SSRI, SNRI eh, för att ja, bara för att, för att någonting ska bli annorlunda. Ja, och jag tycker att det finns många som behöver ta det och vissa stunder och sådär och så att bara om man går på det så ska man inte känna oj vad jobbigt liksom så. Men det hinder tvärtom det ni talar om att möta sig själv möta sitt trauma som som det enda sättet att utveckla sig själv är ju om man möter det det stänger ofta SSRI av förmågan att möta sig själv det är ingen klinisk jag har ingen evidens på det jag har er egen erfarenhet och sen 200 kunder bakom mig det stämmer. SSRI fungerar på en, en annan receptor, en annan serotoninreceptor i hjärnan som hjälper oss att stå ut med, med stress. Som hjälper oss att minska upplevelsen av negativa känslor. Så, så det, är, det är väldigt vanligt att, att personer som tar SSRI upplever sig upplever mindre ångest och mindre ledsamhet till exempel. Mm. Men de upplever också mindre glädje till exempel. Mm. Och eh, det är för att det går inte oavsett på om man gör på kemisk väg eller psykologisk väg så går det inte att stänga av vissa känslor och släppa fram andra. Nej. Det är allt eller inget. Mm. Eh, och det ser man också med eh, med psykedeliska eh, med psykedeliska upplevelser att Genom att eh, komma i kontakt med den, den djupaste, mest smärtsamma sorgen till exempel. Så kommer vi också i kontakt med kärlek och med självmedkänsla. Mm. Eh, och med eh, det som vi behöver vara i kontakt med för att leva ett eh, rikt eh, liv. Och för kunna stå i sin sanning och därmed kunna skapa det liv som man egentligen vill ha. Det är jätteviktigt att kunna möta båda delarna. Så. Ja. Och sen tror jag faktiskt har jag mött vissa som faktiskt kan göra det trots att de går på 
som har något behov kanske, jag vet inte, men som jag ändå har sett. Men, men, men i det mesta så mm. blir man ju bara, jag blir bara så himla upprörd att det har med pengar att göra och att jag blir påminn om det. Jag vet mm. ju det här, men <laughs> det är så sorgligt. I, ja. I bästa fall så så kan SSRI fungera som ett stöd för att hjälpa oss genom en eh, kris mm. och ge oss kraft att göra en förändring men men, depression beror inte på en kemisk obalans i hjärnan depression beror på en massa olika inlärningsfaktorer på faktorer i din omgivning det finns i dina relationer för att bryta de här mönstren så behöver man göra eh, konkreta förändringar eh, och om man inte gör det så kommer problemet finnas kvar ja. tack snälla eh, för att du kom till podden, det har varit otroligt intressant att lyssna på och lycka till med ert viktiga arbete och hoppas att trots de här ekonomiska krafterna att det kommer gå vägen och- att fler kan få ta del av det. Tack så mycket. Jättefint att vara här. Tack till dig som lyssnar. Hoppas du gillar avsnittet. Och gör du det så får du gärna skriva till mig på carolinorbeli.com eller vad säger jag? Gå in på hellre på Instagram och skicka ett DM till Caroline Norbeli Coaching. Eller bara sprid ut det på sociala medier eller prata med dina vänner eh, Podden behöver din stöttning. Tack för att du lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.